0: galera, beleza? Aqui que tá falando com vocês é o Pedro trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast dessa vez um HQ Sem Roteiro Podcast extra. na semana a gente vai trazer um papo que finalmente vai sair a gente gravou há muito tempo essa conversa em um evento que aconteceu lá no shopping Del Passeu no dia 14 de julho no evento Geeks. O Ezequiel Norões, que é professor de games e é, faz parte da União Cearense de Gamers ao SEG, ele me convidou para participar do evento e eu automaticamente convidei o Davi Ferreira, que é meu amigo de mestrado, para conversar um pouquinho sobre Vingadores. O que que acontece? O Geeks era um evento sobre games, sobre cultura pop, sobre card games, sobre jogos de tabuleiro, enfim. E aí nessa ele chamou a gente para falar sobre quadrinhos e a gente pensou num tema bacana assim para conversar que fosse bem, chamasse bem a atenção do público e aí eu pensei direto na pesquisa do Davi Ferreira. O Davi já participou de alguns papos aqui com a gente, vocês já devem ter ouvido ele. Ele participou do, do podcast sobre estudando quadrinhos no mestrado e também sobre o Orion Kidder, né? Sobre o, aquele programa bastante cabeçudo em que a gente falou sobre a teoria de um canadense chamado Orion Kidder. Os dois programas vão estar linkados aqui no post. E lá na Geeks a gente foi falar sobre a, o objeto de pesquisa do Davi. Na verdade o Davi, ele tá fazendo mestrado em comunicação junto comigo e tá estudando sobre a ideia da adaptação do universo compartilhado dos personagens da Marvel, dos quadrinhos, para o universo Marvel Cinema Cinematográfico que a gente tanto conhece, que, enfim, já vai fazer agora 10 anos, em 2018, pois o primeiro filme do Homem de Ferro começou em 2008, né? Então é um, é um, é um grande universo, enfim move bilhões de, de, de dólares a, todo ano, todo todos a cada novo filme, como vocês podem calcular a Geeks aconteceu no dia 14 de julho de 2017, então isso é antes do filme do Thor, o Thor Ragnarok que saiu agora em outubro, isso é antes do trailer dos Vingadores da Guerra Infinita, que saiu agora no finalzinho do ano, isso é antes do filme da Liga da Justiça, que estreou em novembro então assim, algumas das coisas que a gente estava falando, a gente estava especulando sobre o futuro, então vocês que vão ouvir, provavelmente vocês já vão ter algumas certezas algumas, algumas confirmações de algumas coisas que a gente pode ter especulado durante o mas, enfim, pontuando, o Geeks aconteceu no dia 14 de julho, lá no Shopping Del Passeu, e fica aqui o nosso agradecimento de coração a Ezequiel Norões, que foi o organizador do espaço, que foi o organizador do evento, que foi o organizador da programação, e que nos convidou, que confiou na gente, que chamou a gente pra falar sobre isso. Além disso, fica aqui o, o agradecimento também ao Bob Feitoso. Bob, que é o nosso amigo de longa data, que já participou de alguns eventos nossos, que sempre ia pros Smashes que aconteciam na Liberia e Cultura, em algum momento da conversa ele tava lá, e ele quis participar, a gente chamou ele pro palco, e, enfim, vocês vão ver aí, ele acabou agregando muita coisa bacana a conversa Conversa que a gente teve lá no shopping Del Passeio. Lembrando que agora, no mês de dezembro de 2017, quem apoiar o HQ sem roteiro a partir de 10 reais lá no padrinho vai concorrer ao sorteio de 10 exemplares de quadrinhos da Netuno Press. Serão 10 exemplares de quadrinhos da Netuno Press. O coletivo de quadrinistas cearense, galera, muito gente boa com os quadrinhos maravilhosos. Liberaram pra gente 10 exemplares da de HQs para a gente poder sortear nesse finalzinho de ano daí tá a nossa promoção de final de ano para agradecer a todo mundo que tá apoiando esse podcast, esse programa que a gente tanto gosta de fazer e vocês tanto gostam de ouvir. Vai lá no padrim.com.br barra HQ sem roteiro, ou mesmo aí nos links desse post que eu fiz aqui pra vocês, vai estar tá um link para você dar um clique, chegar lá e apoiar a gente. A partir de um real você já pode apoiar, mas a partir de 10 reais você já participa do grupo exclusivo do Padrim no Facebook, já recebe a HQ por e-mail, que é a nossa newsletter, e também já participa do sorteio desses 10 exemplares de quadrinhos da Netuno Press. Muitíssimo obrigado a todos que ouvem a gente, muito obrigado a nossa audiência. Estamos sendo ouvidos por pessoas do Brasil inteiro, isso é maravilhoso, é muito bacana saber que eu aqui da minha casinha aqui em Fortaleza, no Ceará tô podendo ser ouvido por pessoas do Brasil inteiro e dividir com essas pessoas a paixão que a gente tem por quadrinhos. Vou parar de falar agora e vou deixar vocês com o programa do HQS Roteiro Oeste dessa semana Estudando Vingadores. Até a próxima. Gente, boa tarde. É, agradeço bastante ao convite do Ezequiel a, a, Aqui na figura do SEG né, Que tá aqui fazendo esse evento muito bacana no Del Passeu Ele pegou mesmo no calcanhar de Aquiles né, Ele chamou, Pedro, vamos falar sobre quadrinhos Aí eu, bora, porque Sempre que me chamam para falar sobre quadrinhos Eu vou estar lá falando sobre quadrinhos Que é a minha grande paixão De arte, acadêmica e tudo mais Só me apresentando para vocês rapidinho, eu sou o Pedro Eu sou formado em publicidade Pela Universidade Federal do Ceará Sou host de um podcast chamado HQ Sem Roteiro Sou outras de quadrinhos, dou aula de roteiro de quadrinhos também Na oficina de quadrinhos e no Porto semana das Artes Que é uma escola de artes aqui de Fortaleza E aí quando ele chamou pra gente conversar sobre quadrinhos Eu pensei logo em chamar meu amigo Davi Que é meu brother de oficina de quadrinhos E vou pedir para que o Davi se apresente
1: Oi, boa tarde Ei, meu nome é Davi Eu sou mestrando em comunicação pela Universidade Federal do Ceará Onde eu desenvolvo uma pesquisa sobre quadrinhos e cinema E aí o meu objeto de pesquisa... É a adaptação do universo Marvel dos quadrinhos para o cinema. Ou seja, eu pesquiso aquilo que me diverte, eu pesquiso aquilo que diverte todo mundo. Então eu nunca tenho trabalho, assim, na verdade, estou sempre me divertindo. Esse é o é um segredo, assim. Aí você tá fica, ah, eu vou assistir Homem-Aranha aqui no, no, no cinema. Não, eu vou estudar, na verdade.
0: Você vai estudar Homem-Aranha, né?
1: Vou estudar Homem-Aranha. É,
0: o Davi também faz, a gente faz parte do mestrado em comunicação, da UFC, eu também estudo quadrinhos, eu não estudo cinema e quadrinhos, eu estudo fotografia e quadrinhos, como fotografia e quadrinhos se conectam, se se relacionam e tudo mais. É, e, a gente, e como a gente pensou em fazer um bate-papo no, 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 no shopping, a gente pensou, como é que a gente ganha bob né? Como é que a gente ganha bop, como é que a gente vai fazer o público ficar afim de assistir a gente pensou, ah, cara, vamos falar sobre a pesquisa do Davi que é muito mais legal, que é sobre Vingadores que é mil anos à frente do que está quadrinhos em fotografia o que também é ótimo, eu adoro, assim, acho fantástico eu tô comprando quadrinhos, minha mãe tá comprando quadrinhos de novo eu não, estou comprando material de pesquisa completamente diferente, e essa é a dica, né pra quem, pra quem quer fazer mestrado, procura uma coisa que todo mundo vai achar que é besteira, mas não, é legal, é divertido e tudo mais. E aí eu queria perguntar para o Davi. Davi, como é que foi o começo dessa tua pesquisa? Porque eu sei que ela vem desde a graduação, né? Isso. Como é que você começou a estudar o Universo dos Vingadores? E por que você começou a estudar o Universo dos Vingadores? Tá.
1: Então, eu sou graduado em publicidade pela UFC. Mas publicidade nunca foi um, um, um ramo que me atraiu, que me preencheu 100%, digamos assim. Eu trabalho na área, eu sou publicitário... Mas uh, eu digo que eu me identifico muito com super-heróis porque eles se dividem entre a identidade civil e a identidade secreta. Então eu tenho a minha identidade civil, de publicitário, e tenho a minha identidade secreta, que é de pesquisador de quadrinhos, de produtor de quadrinhos, de ilustrador, lá na oficina de quadrinhos da UFC. E aí, durante a graduação, quando eu estava participando do projeto de quadrinhos da, da UFC, com o Ricardo Jorge, professor que coordena a oficina de quadrinhos, Uh, eu comecei a ser orientado por ele meio que é, naturalmente A produzir artigos acadêmicos sobre quadrinhos Que era uma coisa que até então eu nem sabia que poderia fazer Então eu comecei a produzir é, De repente eu estava desenhando Eu estava lendo quadrinho E eu estava escrevendo academicamente sobre quadrinhos Especificamente sobre quadrinhos de super-herói uh, Daí naturalmente quando isso foi é, foi, foi rolando na, na, na graduação, no finalzinho dela tinha que escolher aquele tema do TCC, e eu falei, pô, vou continuar naquilo que eu já que já me interessa, aquilo que eu já faço, que é estudar filmes de super-herói, quadrinhos de super-herói. Ah, unindo aí as duas artes que, que eu me divirto acompanhando, que eu me divirto ah, no quase dos quadrinhos fazendo. E aí, no finalzinho da graduação, eu comecei a fazer um TCC sobre adaptação dos quadrinhos de super-herói da Marvel para o cinema. A criação do universo cinematográfico da Marvel desde 2008 com o Homem de Ferro. E hoje já tem mais de, sei lá, 30 filmes anunciados pelo menos até 2020. É muita coisa. Ah, daí eu terminei a graduação agora em 2016 com esse trabalho, com esse TCC. E emendei no mestrado em comunicação com uma continuação, assim como os filmes vão continuando aos outros, eu fui continuar a minha pesquisa ah, tratando da criação de um universo compartilhado no cinema. Como é que você cria essa narrativa que é, é isolada em, em títulos específicos, em filme solo, mas que se encontra, no caso, em Vingadores, como já acontecia nos quadrinhos, e aí a Marvel Studios traz isso para o cinema. Então essa é a minha... A minha pesquisa atualmente está sendo focada nessa criação de universo compartilhado.
0: Fantástico. É, a gente é colega de mestrado e toda vez que a gente vai ter aula, de vez em quando, a gente tem umas aulas que é conjunta com todas as... que existem duas linhas de pesquisa né, na UFC. Um é sobre fotografia e cinema e outro sobre, é sobre movimentos sociais, etc. E é muito engraçado porque, de vez em quando, a gente está... Sempre, todo começo de semestre, tem aquela aula em que as pessoas dizem pra, que vão dizer o que, que estão estudando, né? E aí eles dizem, ah, tô estudando o movimento social, tô estudando a, revolu a revolução que foi os estudantes ocuparem as escolas, o feminismo no na, na internet, e você estuda o quê? Eu estudo Vingadores. Ah, vingadores e... aí. É, Ué. é, eu estudo... aquele Revistinha, né? revistinha, sabe? Gibizinho? Coloridinho? Pois é. E aí eu queria te perguntar, Davi. É, não, Acho fantástico estudarem tudo isso que a gente falou antes, Tá? E, mas existem, existe um preconceito na academia, você acha, sobre a questão
1: do estudo de quadrinhos? Então, eu acho que hoje menos, talvez, porque existe um número grande, na verdade, crescente, na verdade, eu diria, de pesquisadores de quadrinhos no Brasil hoje. A gente conhece lá em São Paulo, né, Acontece as jornadas internacionais e temáticas de quadrinhos todo ano na USP, e reúne gente do Brasil inteiro e de fora do Brasil que está começando a fazer pesquisa sobre quadrinhos, pesquisa acadêmica sobre quadrinhos. Então, é um ramo ainda muito pequena, realmente choca um pouco as pessoas quando você chega e fala, Não, eu estudo, faço mestrado e tal, você fala, oh, pô, que legal, você. o cara deve estudar bastante. Deve vai mudar muito, o mundo, né? Aí, com cara aí, cara... aí você fala, Não, mas vai mestrado é sobre quadrinhos, é sobre o filme dos Vingadores, é sobre os filmes da Marvel tal então isso ainda gera em assim, algumas pessoas a minha mãe, por exemplo, a minha mãe não entende o que eu estou fazendo às vezes eu fico até tarde estudando estudando assim, né, assistindo filme daí ela fica pô, o que você está fazendo, vai estudar eu estou estudando é isso. E, vezes é muito divertido também porque você pode, você tem consciência de que você está realmente fazendo um trabalho sério, na verdade é, tenta, na medida possível fazer um trabalho que é uh, tem uma base acadêmica muito forte a gente tem que pegar leituras pesadas, assim, para trazer isso para o seu objeto. Então, a ideia do objeto de pesquisa é muito essa, na verdade. Você pode pesquisar sobre qualquer coisa. Você pode pesquisar sobre, desde os, os refugiados, é, a ocupação das escolas, a, a novela das oito, sei lá, um canal do YouTube, você consegue, é, em comunicação, você consegue tratar é, de questões acadêmicas porque o objeto da comunicação é o que comunica. Então, a gente está o tempo todo consumindo esses objetos, então, todos eles podem ser, sim, pesquisados. Agora, trazendo isso para a academia hoje, no caso da UFC, no caso do, do mestrado de comunicação, a gente está vivendo um momento que é muito é, de mudança, na verdade. Né? Esse ano, existem três projetos de, de mestrado sobre quadrinhos na UFC. Que é mais do que já aconteceu em toda a história do programa, durante toda a história do programa, O né? programa
0: tem, acho que, quase 10 anos de duração, já existe há quase 10 anos, né? Exato.
1: E aí, durante esses 10 anos, só tinha dois projetos de quadrinhos. E aí aconteceu que agora, na turma de 2017, entraram três projetos de quadrinhos. Então, a gente já superou todas as metas, espero que isso continue é, nos próximos anos. E nesse momento de, de crescimento da, da nossa área né, localmente, assim, dentro do, da, da, da UFC, dentro do Ceará a gente fala muito em legitimação, né? a gente tem que o tempo todo se provar ali na origem, eu estou pesquisando sobre quadrinhos, porque quadrinhos realmente, ou cinema, ou super-heróis, é... são objetos que são relevantes para o momento que a gente está vivendo. Tipo, se a gente tem ah, um filme, filmes como esse que está em cartaz agora, Homem-Aranha, ou Vingadores, que levam milhões de pessoas pro cinema ao redor do mundo, tem alguma coisa ali. O que é que chama a atenção de tanta gente? assim? Por que é que movimenta tanta uma indústria tão grande que leva tantas pessoas a consumirem esses produtos? Porque é, e... é legal, exatamente.
0: Mas ser é legal é uma camada. né? É uma camada Exato. desse produto que a gente tem acesso. E aí eu queria te perguntar, aproveitando que tu tá falando já sobre isso, é por que especificamente os Vingadores? E qual a importância tá. que você vê dos Vingadores para esse momento atual que tu falando da história
1: que a gente está vivendo? Pronto. Um... Vamos começar do, do, da base da pesquisa, que é quadrinhos de cinema. Estudando quadrinhos de cinema, você tem um mundo gigante de adaptações, de traduções dos quadrinhos para o cinema. E eu não falo só de super-herói. Você tem, sei lá, a... Fez de Vingança, você tem Azul É, é, cor, mais azul quente, é cor Mais Quente, você tem fantasma, Scott Pilgrim, Scott você Pilgrim. tem várias adaptações de quadrinhos para o cinema, desde sempre, na verdade. Não é uma, uma novidade. E de super-heróis também não é uma novidade, você tem quando o Batman e o Superman foram criados na década de 40, já tinha filme deles lá rolando.
0: Se você falar de uma modernidade mais daqui, tem um Richard, o Superman do Richard Donner da década de 70, sim, sim. o Batman do Tim Burton do final da década de 80 e começo da década de 90. Sim. né? Então assim,
1: super-heróis nunca deixaram de flertar com o cinema. Exatamente. Eles, embora eles tenham várias versões diferentes, várias maneiras diferentes de tratar os super-heróis. E aí a escolha do meu objeto, especificamente pra falar da Marvel Studios, pra falar dos Vingadores, é o conceito que é adaptado dos quadrinhos pro cinema através deles, que é o conceito do universo compartilhado. Até então você tinha um filme do Batman, você tinha um filme do Superman, um filme do Homem-Aranha, um filme dos X-Men, um filme da, da Electra, que teve? Ninguém lembra, mas teve Da Mulher-Gato. <risos> da Mulher-Gato, aquela coisas bem absurda. Existiu, existiu. Não vamos negar. Eu vou falar, falar Lanterna Verde. <risos> Tem pior? Tem. Batman vs Superman. <risos> então, uh, rolava adaptação de, de vários personagens, e esses personagens, quando faziam sucesso, os estúdios iam lá e faziam continuação. Você tem Homem-Aranha, Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 3.
0: Blade, Blade 2 e Blade Trinity, né?
1: Exatamente. Aí uh, o Blade virou série de TV depois também. Bizarro. E o que acontece? A Marvel, a Marvel Comics, na verdade, a editora, quando ela foi criar o estúdio dela de cinema, ela criou esse estúdio baseado na ideia do universo compartilhado, que é, que é o quê? que é o encontro dos super-heróis em uma mesma história. Você não teria só um filme do Homem de Ferro, Homem de Ferro 2 e Homem de Ferro 3. Você teria Homem de Ferro 1, 2 e 3, você teria Capitão América, você teria Thor, e mais lá na você iria juntar essa galera toda em uma só aventura, que é uma coisa que os quadrinhos também já fazem desde a década de 40. E aí o que, é que a Marvel fez? Ela aproveitou a, a... os direitos de heróis que ela tinha ali com ela, que ela não tinha vendido para outros estúdios, e criou o seu universo compartilhado no cinema. E esse universo compartilhado ele é, ele tem culminância em 2012 nos Vingadores, que é quando, de fato, você tem o primeiro filme de super-heróis de equipe. Né? Heróis que já tinham protagonizado seu filme solo e que é, dividem o protagonismo de uma mesma aventura. Esse filme ele é decisivo e marcante porque, porque o cinema, a indústria do cinema vai abraçar os universos compartilhados depois de Vingadores. Um ano depois de Vingadores, a DC começa o, pro, o projeto dela, do universo compartilhado lá com o Homem de Aço que está continuando agora, tem tá Liga da LX esse ano já uh, os X-Men que tinham encerrado a, a trilogia, começam a pensar em expansões do universo indo para o passado pensando em filme solo de personagem uh, e tem outros universos compartilhados que não são de super-heróis que estão acontecendo, você tem o, o Shy Malan que está começando o um universo compartilhado dos filmes dele você tem os monstros da Universo. O Monstro da
0: Universo, um então. né? Que tem a múmia agora, que foi o que estreou. E posteriormente eles querem juntar com outros, Frankenstein, etc. No próprio filme da múmia aparece o Dr. Jack e o Mr. Hyde, né? Que são Sim. o Magic e o Monstro. Então, assim, vai ser um universo compartilhado de monstros da, da Universo, né? Isso, isso.
1: Então é, a ideia de universo compartilhado a partir de Vingadores, ela se tornou uma. A, uma tendência, digamos assim, no cinema. Por quê? Porque deu muito certo. E quando a gente fala deu muito certo em Hollywood, a gente quer dizer que deu muito dinheiro, na verdade. Ah, então, os estúdios vendo isso, eles vão investir nisso também. E é o que esses estúdios estão fazendo hoje, e a Marvel está continuando seu universo. A gente fala universo cinematográfico, cinematográfico da Marvel, mas ele não é só de cinema. Ele tem série de TV, ele tem Netflix, ele tem quadrinhos derivados, então... É, é realmente um universo muito grande de uma mesma
0: narrativa é, Tu pode é, falar um pouquinho sobre como Historicamente a gente acabou chegando Nesse universo da Marvel, assim, tipo, tá. do quadrinho Para o cinema? Sim, sim uh, Vamos
1: começar Na década de 90 não, Vamos começar em <risos> 1938 <risos> não, Eu ia ter tem que fazer isso né? Superman nasce não Mas é como a gente já tudo. falou que existem Adaptações de super-heróis para o cinema Desde o comecinho deles Lá então, vamos situar o início da, do que virou a Marvel Studios na década de 90. O que aconteceu na década de 90? Um monte de coisa errada. Uma delas <risos> foi uma crise na indústria de quadrinhos, norte americana. Especificamente
0: na Marvel. Especificamente na Marvel. Certo, pegou muitas editoras, mas a Marvel foi a mais sim,
1: prejudicada, né? Sim. A Marvel, ela tinha os seus carro-chefes, que eram os X-Men e o Homem-Aranha, isso em venda de quadrinho. Quarteto Fantástico
0: também, assim, mas bem Exato, Exatamente. Né?
1: E aí, a, a Marvel, já, que já não era mais uma editora, ela era uma corporação, ela tinha a sua divisão de brinquedos, tinha a sua divisão tentativa de audiovisual ali, que tentava fazer uns filmes horríveis, de, <risos> aqueles filmes do Capitão América que foi lançados só em VHS. Qual? Howard, Howard Pato, de Pato, exatamente. O clássico
0: da Sessão <risos> Tem... da Tarde.
1: O Quarteto é. Fantástico, que tem uma historinha do Sean Howe na, na biografia da Marvel, ele conta essa historinha do filme do Quarteto Fantástico, que foi produzido em 94, eu acho.
2: 92.
0: Foi, 94.
1: foi gravado, mas a própria Marvel disse que o filme estava tão ruim, mas tão ruim, que eles se encarregaram de pegar a, as fitas e impedir que esse filme fosse pro cinema. De fato, não foi lançado. Mas tá no YouTube lá, quem quiser assistir, é tá horrível. Mas tá no... Vazou. Né? Vazou. Lá, vai lá. Então a coisa estava muito ruim para os super-heróis da Marvel no cinema. A DC ainda estava lá com os filmes do Batman. Batman Eternamente, Batman e Robin, ou seja, estava ficando ruim também. E aí o que, é que a Marvel faz? Quando ela está realmente à beira da falência, isso lá em 96, 97, uh, ela começa a vender os direitos de super-heróis para estúdios de cinema. O que acontece? A Marvel vinha tentando produzir seus próprios filmes. Não estava dando certo. Mas você tinha estúdios de cinema grandes que poderiam comprar os direitos desses personagens e realmente fazer produções grandes a partir deles. E aí a Marvel começou a vender seus direitos de personagens, fez assim, uma grande feira. E aí é, você tem o Blade sendo vendido para a Universal junto com o Hulk, você tem os X-Men sendo vendidos para a Fox, o Homem-Aranha para a Sony... Ah, que mais? Acho que é isso. Ah, o Homem de Ferro chegou a ser negociado também. Pra... O Quarteto
0: Fantástico foi pra Fox. Quarteto
1: Fantástico pra Fox,
0: exatamente. O Namor foi pra Universo?
1: Namor foi pra Universo e não, não fizeram Penedor. nada com ele. Ah, teve Demolidor. Demolidor. Demolidou. Como esquecer Demolidor, né? Verdade.
0: Demolidor foi pra quem? Foi pra foi Fox. Pra Fox também. Também. Foi pra Fox, Fox também. Foi pra Fox. Exatamente. É. Damodor e motoqueiro fantástico. Motorqueiro Fantasma, tem uma galera. Gente, existem vários traumas, né? Que <risos> <risos> a gente quer apagar, mas vocês não deixam.
1: Não dá.
0: quem? Justo Seixo ah, teve vários
1: aí. Do Flandergreen,
0: eu lembro. Teve a versão do Dor Flandergre, enfim.
1: <risos> e aí o que acontece, apesar de todos esses não tão queridos, tiveram dois, e aí eu particularmente escolho dois, né, nessa leva, que mudaram é, a maneira como a indústria cinematográfica viu os super-heróis, porque eles conseguiram fazer um sucesso que não era o esperado, que foi o X-Men de 2000, e aí o X-Men de 2000 é engraçado porque são os X-Men, são os mutantes, mas são os mutantes, aquela roupa de couro preta e tal, não parece super-herói. Parece muito mais Matrix do que super-herói, na verdade.
0: Que é de 2000, né? Matrix de 2000, é de 1999. Exatamente. Né? E o X-Men é de 2000.
1: Então era uma história muito mais de ficção científica lá no começo e tal. Você tinha lá o Hugh Jackman, lá sendo galã. Bruno Hugh Jackman que ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Um ator o de teatro
0: Jack. australiano, né? Então, assim, ninguém conhecia o Hugh Jackman. Sim.
1: Isso há 17 anos, ele tá muito velho. Já faz 17 anos que isso começou. Um, e aí em 2002 a Sony lança o Homem-Aranha com o Sondheim e aí esse é uma mudança porque os filmes de super-herói passam a ser de fato de super-herói você passa a perder a vergonha de colocar cor ali, de colocar realmente super-herói no sentido daquele cara que vai salvar as pessoas, atenção os X-Men, coitados eles só queriam sobreviver, né? Porque tem toda uma questão de perseguição, por conta de serem mutantes e tal. Tinha uma história que não era necessariamente de salvar o mundo, como o Homem-Aranha vai lá e salva Nova York, salva o dia, até aquela coisa toda heróica, que dialoga muito com o período em que ele foi lançado, né? O Homem-Aranha de 2002, um ano depois do atentado das Torres Gêmeas. Então, tinha uma necessidade de um otimismo, de uma esperança, que os super-heróis, historicamente, nos quadrinhos, já desenvolviam, né?
0: Inclusive, a produção do Homem-Aranha ela aconteceu durante o caos que foi o 11 de setembro existiam cenas do filme que foram tinha. reeditadas por causa que apareciam as torres gêmeas como Exatamente. é um como é um filme que está intimamente vinculado com a com a cidade de nova york Sim. né foi um filme que também foi foi foi
1: sofreu com as questões relacionadas assim. ao 11 de setembro né é, tinha um, acho que um pôster do filme que era a, o rosto do homem aranha né com a máscara e aí refletido no olho dele tinha a paisagem de nova york com as torres gêmeas então, quando o filme foi lançado, tiveram que apagar digitalmente lá a Sorris Gêmeos para poder fazer o, o filme. Pois bem, a partir de Homem-Aranha em 2002, aí começam esses todos que a gente citou aí, né? os outros filmes ah, baseados em, em personagens que a Marvel tinha vendido para os estúdios. Aí a Marvel se ligou que é o seguinte: ela conseguiu sair da falência, beleza. Ela conseguiu é, se manter viva. Porém, os estúdios que tinham comprado os direitos dos, dos personagens para o cinema. Estavam ganhando muito, mas muito mais do que ela vendendo quadrinhos. Então o que, é que a Marvel decidiu fazer? Ah? Filme, exatamente. Ela pegou os personagens que não tinham sido vendidos, que não eram os personagens mais populares, que não eram os personagens mais queridos do público. É terceira escalão, exatamente. Vingadores. Exatamente. Hoje a gente, tipo, todo mundo uh, conhece os Vingadores e tal. Tem um balãozinho aqui do Homem Formiga, que ninguém conhece, nem quem é. Tem um balãozinho do Homem Formiga aqui. Tem um balãozinho aqui do lado do Homem Formiga. Do Tem lado do Hello é. Kitty. Dois exatamente. Do lado do Minion. Do, lado do Minion. Podia rolar em um crossover, né? Ah, então a Marvel pega esses personagens e cria o seu universo compartilhado. E aí é uma, uma estratégia de marketing muito grande, porque ela sabia que ela tinha os quadrinhos, ela tinha os brinquedos e ela poderia fazer filmes. Enquanto que os estúdios só tinham os filmes. Então ela começou a criar um movimento muito grande para poder elevar na, 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 a popularidade dos personagens que tinham sobrado com ela, para poder, quando os filmes forem lançados, esses personagens serem tão queridos quanto os X-Men eram, o Homem-Aranha era, por exemplo. Existiram dois movimentos nos quadrinhos que são muito relevantes para essa mudança.
0: Sim. sim. O, e o, ambos envolvem um quadrinho chamado Mark Millar. Sim, né? Mark
1: Miller. O
0: Bob não gostou do Mark
1: Miller.
0: É, mas não, vai, é, ele, re, ele revitalizou a Marvel depois é. dos anos 2000, né?
1: Tem, 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 seu valor, tem seu valor. Quais foram esses dois momentos? Pronto. Ah, com o sucesso de X-Men e do Homem-Aranha, aqueles primeiros filmes da década de 2000, a Marvel decide fazer o seguinte, ela cria uma linha editorial chamada Marvel Ultimate, que tem o objetivo, é, resumidamente, de reapresentar os personagens dos quadrinhos. Esses personagens estavam sendo publicados, sei lá, desde os anos 60, alguns desde os anos 40, no caso do Capitão América. Então eles vão reapresentar esses personagens ambientados nos anos 2000. Por quê? Porque a galera que estava conhecendo os personagens no cinema ia nas bancas, ia nas, ia nas livrarias, e encontrar aqueles mesmos personagens em histórias que eram possíveis de serem acompanhadas. Diferente do que havia acontecido até então, que eram aquelas histórias muito complexas. É, histórias em que os personagens se envolviam em sagas muito mirabolantes, com clone, com confusão do caramba. E aí, é, o universo Ultimate, a Marvel Queen, em 2002, trazendo esses personagens para os anos 2000. Com um cara de anos 2000. Todo mundo tecnológico, todo mundo moderninho, todo mundo...
0: Pessimista,
2: depois de um, depois, de, um depois de, de, 12 setembro. de setembro.
1: Então era aquela, aquela coisa fria e realista. Eu gosto muito de, de lembrar do... dos Supremos... Porque é quase que tipo um storyboard, tipo assim, olha galera, eu tenho aqui, eu posso fazer um filme a qualquer momento disso. Porque os personagens. Mim, são... né? mim, faz meu filme. <risos> os personagens são baseados é, nas feições de atores. Você tem o Capitão América, que é desenhado com base no Brad Pitt. Você tem o Nick Tony Furing. Stark. É o Nick Fury? O Nick Fury é o, o Samuel, é Jackson. Samuel Jackson. Ele é literalmente é o Samuel Jackson. Ele não é baseado
0: no Samuel Jackson. Ele é o Samuel
1: Jackson desenhado já no começo dos anos 2000. Já tava lá. E aí tem uma coisa legal... E... Stark, quem era? Tony Stark era desenhado com base no Johnny Depp. Olha aí. Embora, <risos> imaginem só, né? Fica Fiquem aí. Fiquem aí, Adi. Ah, e rolou uma negociação, tanto com o Brad Pitt quanto com o Johnny Depp. Mas não deu desrolar. E aí uma coisa legal também em Supremos é que as páginas do quadrinho, você tem uma página com os quadros e tal, geralmente a página é branca, né? Tal, com os quadros desenhados. As páginas das primeiras edições do Supremos eram pretas. Porque aquilo era uma sala de cinema escura, com o filme sendo projetado. Então você tem quadros que são mais horizontais, como uma tela widescreen. Estava lá. Era só fazer o filme. O outro momento que, que é decisivo para a criação do, do, na, do universo da Marvel no cinema é em 2006, com Guerra Civil. O que é que o Guerra Civil faz? Uma treta, bem grande. Preta, preta. Porque o que acontece? É, eu, eu costumo citar isso até quando eu escrevo material acadêmico e a galera diz que, opa, não coloca isso porque é acadêmico. Mas quando você vai colocar super-heróis se encontrando... A primeira coisa que eles vão fazer é brigar. brigar por sim. qualquer motivo, não interessa. É. Tem que brigar. As pessoas normais eles chegam. Bom dia, oh, bom não, dia, não, tudo não, não, bem?
0: Super-herói, mas... já chega dando não, é. um murro Se na cara. Se você é super-herói,
1: você não vai conversar. Você, você vai não brigar. diz bom
0: dia. As pessoas não dizem
1: bom dia. Depois você fica amigo. Daí a Marvel cria o Guerra Civil, que é um arco gigante. Assim, tem, tem as são sete edições, doze. É, a, a, o... O arco, o arco principal, principal da é. Guerra Civil são sete, são sete edições, edições. mas aí. Mexem
0: com todo o universo, tem um total de 114 edições é, é que foram coisa. durante um ano inteiro. Né? Tem o um, tem um pré-Guerra Civil, Guerra Civil, Pós-Guerra Civil. Pais. E tem eventos que mexem com. To... É um evento Exatamente. que realmente mexe com todas as linhas, Sim. todos os quadrinhos da, da linha editorial da Marvel. Sim.
1: Porque é um universo compartilhado. Então, realmente, o que acontece com um vai interferir na vida do outro. Todos eles vivem na mesma Nova York. Ah, e o que, é que o Marvel faz na Guerra Civil? Ela coloca como protagonista da guerra civil quem? Capitão América versus Homem de Ferro. Lembrando em que ano está a
0: gente está falando?
1: Em 2006. Ok. Dois anos antes de Homem de Ferro estrear no cinema. Até então, quem era Homem de Ferro? Homem de Ferro era, sei lá, era um cara lá que aparecia de vez em quando quando os, quando os super-heróis se encontravam e tal. O Capitão América era um cara totalmente datado porque era um herói de guerra que não fazia mais sentido. Então, esses personagens são atualizados para os anos 2000, e são atualizados como carro-chefe da Marvel Comics. Enquanto os X-Men, o Homem-Aranha nem tanto, mas o Quarteto Fantástico, principalmente, perde um espaço absurdo de uma hora para outra. A revista do Quarteto Fantástico foi cancelada, inclusive não tem mais, não tem mais, não tem mais, quadrinho do Quarteto Fantástico. Todo ano
0: a Marvel ela lança um pôster oficial logo nos primeiros dias do ano com os personagens da, deles. Sim. Para quem quiser comprar, tipo, ah, esses são os seus personagens do ano, né, para mostrar o planejamento do decorrer dos meses que virão. Sim. E de uma hora para outra, o, não apareceram mais os X-Men nem a o Quarteto Fantástico, exatamente. Que eram os carros chefe da Marvel na década de 80 e 90. Sim. Eles foram cortados claramente do posto oficial da editora deles. E hoje chega a não ter o X-Men, cara, década de 80 e é. 90, tinha 15, 15 edições. Sim. Vingadores não tinha uma, não existia Vingadores na época. Exatamente. Né? E aí... Isso. É, exato. Aí, por causa da venda dos direitos pra outro, eles cortaram e disseram... Exato. Cara, se os outros estão ganhando dinheiro, por que, que a gente não pode ganhar? Vamos, é. vamos dar, é, dar tipo, vazão aos personagens que a gente é. pode adaptar,
1: né? pra que eu vou fazer propaganda de graça pra essa galera que tá lucrando com os filmes desses personagens aqui? Então, eles começam a investir pesado nos Vingadores, que era o projeto que eles tinham de adaptação para o cinema. E aí em 2008, a... o projeto do universo cinematográfico da Marvel estreia com o Homem de Ferro. O primeiro Homem de Ferro de 2008, que vai trazer o Robert Downey Jr. como protagonista.
0: Não é o Brad Pitt? Não é o Brad Pitt, não é,
1: não é o Johnny Depp, é, é, é o
0: Robert Downey Jr. Robert. Então a estava saindo de uma crise por Sim. questões de droga e álcool, né? Exatamente.
1: Ele é tipo o Homem de Ferro? Ele é tipo. Ele, ele já estava vivo fazendo, Homem de estava Ferro, bem, bem, só que de gravando. Era é. isso.
0: E aí, plot <risos> twist. Na verdade, ele se drogou e se bebeu esse tempo todo pra realmente mostrar que ele seria um ótimo.
1: É, ele tava lá. Tony Stark, Era imagina. o currículo dele, na verdade. <risos> uh, e aí, no Homem de Ferro, a Marvel vai inaugurar uma coisa que é persistente no dela até hoje que é a maldita cena pós-créditos, aquela que você não vai sair do cinema sem ver. Inclusive a Homem-Aranha tem a melhor cena pós-créditos de todos os tempos, a segunda, é <risos> <risos> muito boa.
0: Eu quero que, eu quero só fazer, quero que vocês façam Acho
1: não vou que vou falar. Bico, acho que bico, bico. todo mundo aqui
0: assistiu, já deve ter assistido Homem, Homem de Ferro, né? O de 2008. 2008 quero 2008, que primeiro. a gente faça um exercício mental aqui, certo? A gente não tinha até então um filme com o universo compartilhado de super-heróis, não é isso? Não tinha. Não imagina você estar no filme, terminou de assistir o filme e tal, e você vai para sua casa. Você não ficou até o pós-crédito. Por quê? O que é pós-crédito, gente? Não existe cena pós-crédito. E chega em casa e alguém diz, ei, tu ficou até o final do filme? Porque aconteceu um negócio tal. É um negócio. Eu lembro que eu assisti o Homem de Ferro no cinema, e eu saí, eu não fiquei na cena pós-crédito, porque, tipo, cena pós-crédito. Ah, é muito chato, tenho que ir ao banheiro, tô com sede. <risos> aí, quando você vai ver, tem um cara... Que chega. Aí você aí, é o Samuel Jackson. Samuel Jackson de tapa-olho. olho. Então, de tapa -olho. <risos> e perguntando: Você já ouviu falar da iniciativa Vingadores? Cara, essa frase mudou para sempre a história do cinema mundial. Sim. Ponto. Sério, tipo, ela sim. é algo novo que a gente nunca tá, a gente não estava preparado para ver.
1: Sim, sim. Não então, é? e a galera, o grande público Sei lá, isso, o que é isso? Sei lá, vai ter uma continuação do filme, vai ter uma de ferro 2? Beleza, vai ser isso. Só que a galera que era fã dos quadrinhos, já sabia, epa! Eu sei aonde isso vai dar. E de Inclusive, fácil...
0: ah, Davi, já é uma coisa que já dá pra pontuar, uma coisa bacana que tu citou dois tipos de público que vão assistir os filmes exato, da Marvel. Exato, exato. Né? Fala um pouquinho sobre eles, né? Porque existem dois. Do... Sim. A, a Marvel é, senhor, é. quer agradar dois senhores, né?
1: Sim, dois senhores. O que acontece? Ah. O público de cinema é um público muito maior do que o público de quadrinho. E muito mais diverso. Que vocês vão com, é, concordar comigo que é muito mais fácil você assistir um filme de duas horas... Do que ler um arco do, da saga do clone do Homem-Aranha. Não dá. Não dá. Não tentem. Não dá, é difícil. Então, quando a Marvel vai para o cinema, ela tem esse, essa missão de apresentar os personagens... De uma maneira mais simples, digamos assim. Para a pra galera conhecer mesmo. É, ser apresentada pela primeira vez aos personagens... Mas, ao mesmo tempo, você tem aquele, aquele papel de agradar o fã, o famoso fanservice. É pra fã, porque tipo, você tem que agradar o público totalmente novo, que vai, lá, em 2008, no caso, ver pela primeira vez o Homem de Ferro, não sabe quem é esse cara, mas, ao mesmo tempo, você tem uma galera que acompanhou o quadrinho, sei lá, durante décadas e que sabe o que esperar daquilo ali. Então, o que é que a Marvel faz? E aí, os filmes de super-herói, como um todo, fazem muito. O que é que ela faz? Bota o Stanley em todo o filme, né? <risos> Bota o Stan Lee. o que é que é o Stanley? O Stan Lee ele é um easter egg, na verdade. Ele é aquela ceninha é, no meio do filme que aparentemente é só mais uma cena, mas que pro fã de quadrinhos tem, faz um sentido totalmente diferente. É o que tem no Guerra Civil, por exemplo, naquela cena que o, o Tony Stark e o, e o Steve Rogers estão lutando lá no final do filme. E aí, numa hora, eles é, vão, vão, vão lutar um contra o outro, bater um no outro, e aí o escudo do Capitão América fica no meio, e aquele escudo solta faísca e tal. E naquela, naquela câmera lenta ali, você tem a reprodução da capa da primeira edição, né? Do Guerra Civil. Do Guerra Civil 2006. Então, a sétima edição. Que é no meio da Batalha sétima. de Nova York. Né? Isso, velho. É. Muito obrigado, Paulo. E aí você tem, sei lá, não, não vou falar do Homem-Aranha, porque a galera tá vendo. É, a mas a verdade Rio, é que...
0: Né? Ele... A, a, partir de, a partir do Homem de Ferro, né? Sim. Ela começa a dar, e essa é a palavra certa, easter eggs, para quem é fã dos quadrinhos, encontrarem isso. E aí acaba agradando. Ela, é, uma, é um filme que tem camadas. Exato, exato. Né? É um filme que... Dependendo do seu nível de conhecimento em relação ao quadrinho, você acessa camadas diferentes daquele Sim. mesmo filme. Sim. Eu sempre assimilo muito a, outro produto da, a outros produtos de outra empresa que é da Disney, que é a Pixar, né? Sim. Que é outro tipo de filme que você acessa camadas, mas agora diferente das leituras de quadrinhos da Marvel, a sua faixa é etária. Sim. Se você assistir um filme da Pixar com 5, com 15, com 25 anos, você vai ter três tipos diferentes ali.
1: Completamente, completamente. Tem uma pesquisadora chamada Anita Elberg. El Elzerberger. Anitta? Anitta. Anitta. Anitta, ela mesma. Paradinha. Ela, a Anitta. A da paradinha. O ah, que é que a Anitta propõe? Ela fala sobre os blockbusters de quatro quadrantes. O que é que é isso? São produtos, no caso filmes, para ficar no nosso exemplo, que são voltados para quatro públicos diferentes, no mínimo. Que são jovens, adultos, mulheres e homens. Então a Marvel faz seus filmes baseados nessa ideia. Tipo, tem que fazer um filme que vai agradar as crianças, aos mais velhos, as meninas e os meninos. Tipo, todo mundo tem que gostar dos filmes da Marvel. Então eles é, investem na fórmula da comédia mais ação. Você tem o tempo todo essa. Eu gosto muito de lembrar do, do Thor, por exemplo, que é uma coisa... É um, é um deus nórdico. Ele é um dos caras mais poderosos daquele universo, mas ele funciona muito melhor como alívio cômico do que como um deus. Então, então ele... eles começam a tratar de uma maneira leve, na verdade, as histórias dos super-heróis. Você tem, é, de fato, violência ali, digamos assim, mas é uma violência que não tem sangue. É uma violência tranquila, porque a criança vai gostar, o adulto vai gostar. Então, os vilões todos, na verdade, são super descartáveis. Assim, Quem lembra quem é o vilão do Thor 2? Ninguém lembra quem é o vilão Thor 2. É,
0: é um elfo. Quem é? Não sabe. É,
1: Malekin. aqui. É, Mala Mala aqui caramba,
0: é mesmo. <risos> Minha nossa, eu jurava que era do Thor Estranho, eu misturei os dois. Porque
1: também é outro que ninguém se importa, né? <risos> ninguém lembra. Porque o que interessa não é a ameaça, porque não é saber se o cara vai conseguir salvar o mundo. Porque você sabe que ele vai. O que interessa é o, o que desenvolvimento dele. O é que o vilão seja diferente o suficiente para ter um bonequinho diferente para ser vendido. Exatamente. Né? E que o Homem de Ferro possa aparecer sempre com uma armadura diferente, mesmo que seja só uma coisinha diferente, mas já vende outro brinquedo. Essas coisas...
0: É, é engraçado quando a gente começa a perceber, porque, assim, essas coisas são feitas porque dão dinheiro. Sim. Né? E é, é, é muito interessante quando a gente começa a perceber como o dinheiro começa a fluir dentro do universo da Marvel, quando a gente pensar por exemplo, que o cachê do Homem de Ferro é altíssimo, do Robert Downey Jr., Sim. E como ele gasta muito dinheiro, a gente tem que mostrar cada vez mais o rosto dele. Sim. Então como é que a gente faz para mostrar o rosto dele? Aquelas cenas em que tá dentro exato, do capacete. Exato, a exato. gente mostra o rosto dele dentro do capacete. Isso. Porque se fosse, não fosse assim, você bastaria mostrar a, a, armadura. a armadura o tempo inteiro, né?
1: É, isso acontece muito, aí saindo um pouquinho da do, do, Marvel Studios, nos recentes filmes dos X-Men, que você tem a Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence?
0: A Jennifer Lawrence é, fazendo a, que faz a mística. Da mística.
1: É. E a mística é o quê? É azul, homem azul, tá é isso? É um final, é um avatar, né? É, ela é um que podia ser qualquer um. Mas ela passa a maior parte dos, dos últimos filmes sendo a Jennifer, sendo a Jennifer Lawrence. Porque é. a Jennifer Lawrence é a atriz que ganhou o Oscar, é né? a atriz que dá dinheiro. A atriz que é cara pra caramba pra hum. Fox pagar. Então Sim. você não vai deixar ela pintar de azul o tempo todo, né? Claro que
2: não. Verdade, <risos> Tem que aproveitar.
0: Verdade. É, alguém lembra o nome da atriz que fazia a mística nos filmes? Ninguém lembra. <risos> Obrigado, Bob, eu não lembro. A depois Suzana
1: a gente... Vieira.
0: <risos> podia ser. A verdade é que a que podia ser qualquer um.
1: Poderia. Né? Inclusive, vai que ela é a Suzana é é <risos> Vieira. Né? Não, não vai E que aí, não... o caminho que leva até Os Vingadores tá, de 2012. Pronto. A cena poesia do Nick Fury, que a gente falou, falando da iniciativa Vingadores, ela vai ser a ponte, na verdade, que vai ligar vários filmes que viriam em seguida. E aí você tem, depois do Homem de Ferro, o incrível Hulk, de 2008, que com o Edward Norton. Edward Caramba, o Bob é o cara dos nomes, Bob, bicho. ó. Obrigado.
0: É, vem, cara. Sou... Vem
1: cá, Bob. Vem cá, Bob. Vem, vem pra cá, Bob. Vem pra cá. Ah, vem, vem, cá vem, vem, vem. vem, vem.
0: Vem logo. Vem, vem, vem. Vem. vem rodar o peão do baú, Se
1: tiver dúvida de não, só faça assim.
0: Obrigado, Bob. Obrigado, Bob.
1: Sim. Pra quem tá só acompanhando a gravação, tá subindo aqui um homem pelado, chamado Bob. <risos>
0: Bob? <risos> é, pra quem tá ouvindo a gente no podcast, né? É, tá sendo
1: gravado aqui. Uma parada.
0: Oi, Bob, tudo bem?
3: Oi. Olá, você. Muito bem. Vai. <risos> Bob é é rascos, 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 viu, gente, muito...
1: Tempo. É Mentira, eu nem sei quem é. <risos> <risos> Brincadeira com ele. Um, sim, aí você tem o Incrível Hulk 2008, que é uma história do Incrível Hulk, no Rio de Janeiro até, ele vem pra cá, é incrível. <risos> e você tem, de novo, a cena pós-créditos. Quem que tá na cena pós-créditos? O Tony Stark. Ou seja, a galera que assistiu O Homem de Ferro encontrou, de novo, sem esperar, no susto, o Tony Stark lá Sendo o Tony Stark, não era o Robert Downey Jr., era o Tony Stark. Hoje, o Robert Downey Jr. já é o Tony Stark mesmo, na vida é, dele. Sim, é. Mas na época não era. <risos> então, então você estabeleceu, opa, esses filmes têm alguma ligação, têm alguma aproximação. Em 2010, essa aproximação vai ficar muito, mais muito evidente com O Homem de Ferro 2. É, em 2011, o Capitão. Em 2010, você tem o Homem de Ferro 2 que vai trazer como personagens, aí não só mais numa cena, mas coadjuvantes durante o filme, o Nick Fury e a Viúva Negra, isso. apresentando a S.H.I.E.L.D., apresentando a ideia do que é essa tal da iniciativa Vingadores, essa ideia de juntar tá? o Coulson. O Coulson, sim, o Coulson é um personagem que Coulson, foi criado é, só...
0: O, o, o Máquina de Guerra também, né? sim. que na época era outro ator
3: né, no Homem de Ferro. Vai, Bob. No primeiro Homem de Ferro, o primeiro, primeiro ator, se eu não me engano, foi o Terrence Howard, Sim. Ele tentou negociar com a Marvel. Na época, o castigo de Terence Howard era maior do que o Robert Downey Jr. Aí a Marvel decidiu, não vamos pagar esse cara
1: nem a pau. Aí chamaram o Don Chido. Sim. que Tá aí até hoje, né? Isso. Coitado. Vai que já acumulou mais, assim, né? É. Passou 2010, você já tinha aquela ideia do que seria a Iniciativa Vingadores. Em 2011, você tem dois filmes de dois personagens até então não apresentados. O primeiro, seriam... primeiro ano que a gente tem dois filmes. Exatamente. Do é, universo Marvel né? Isso. E hoje já tem três por ano.
0: Três por ano, a média é é, três absurdo. por ano. E a meta é que, salvo engano, em 2010, 2010, 2020, 2021 sejam quatro, entendeu? É muita então, assim, coisa. É. é, vai ser muito filme, cara.
1: É, eu fico fazendo a pesquisa, eu tenho aquela tabelinha que eu coloco <risos> em todos os meus artigos com os títulos de filmes pra galera que não conhece, né? E hoje essa, essa tabelinha começou lá com meia página e tal, deixa eu os filmes. São esses filmes. Aí depois cresceu pra uma página. Hoje não cabe mais uma página na tabela que eu coloco os artigos. Já é uma página e meia, né? Já é uma página e meia hoje. É, porque
0: a, a D23 tá rolando agora. Já daqui a pouco tem a Comic Con, G né? Assim, é, vão dia. anunciar
1: então, aí. Então com certeza vão anunciar novos filmes vão, muito em breve. Certeza, né? certeza. E esses que estão começando agora, sabe? Homem Aranha, o, o Pantera Negra, o Doutor Estranho, e, e não manda série. Não manda só na série de Mas TV. Vai ser
0: a série, vai ser série. Não, não a série é a série, série.
1: TV, só que a estreia vai ser no cinema. <risos> é. É, a estreia vai
0: ser no cinema no IMAX, é. Exato. É,
1: é estranho. É,
0: Enfim, Enfim, vai fazer ah, parte do universo, é, a sim. ideia é essa. Seja parte. Mas tá tão ruim, alguém já viu o trailer, é horrível. Fica a dica. <risos> mas tem o dentinho, ó. Tem o um dentinho, <risos> Tem mas... o dentinho me ganhou. Tem um cachorro gigante, então. <risos> tem
1: o um cachorro gigante, ó. Que... Então não tem como ser ruim. <risos> não tem. Ah, tá, em 2011 você tem dois filmes, então, o Capitão América, Primeiro Vingador, e antes deles tem o Thor. No Thor, você já tem a shield agindo ali, tipo, tem uma operação com o Coulson, com o Gavião Arqueiro. É, investigando a queda do martelo do Thor na terra É porque é. Tem
0: uma, o martelo do Thor aparece no final do Hulk, é? No final do Homem de é 2 Existe uma isso. cena, exatamente, que eles vão lá O um incidente, né, que a gente tá investigando isso. É quando vão ver o tá, tá, martelo do Thor É, cara.
1: que é o aniversário do Tony Stark lá então, é a parada.
0: Eu me lembro desses sentimentos, cara Era, Você tremia, você, você tremia Você tremia,
1: porque você ficava, porra, vai, vai ter Meu Deus, vai ter o Thor, meu Deus <risos> Hoje em dia você já sabe que já tá tudo anunciado Mas na época, apareceu um martelo ali <risos> você sabe o que é o martelo? Você sabe, claro. não é qualquer martelo que cai. E então esse martelo vai, vai, ter, vai ser investigado durante o Thor, e aí no final de 2011 você tem o Capitão América, o primeiro Vingador e aí ele já traz tá no título a palavra Vingador exatamente, o filme se passa todo durante a Segunda Guerra Mundial, você fica ok, exceto por um detalhe o amiguinho do, do um dos amiguinhos do, do Steve Rogers é o Howard Stark você já ouviu esse sobrenome antes? você sabe quem é esse cara tecnológico aí? E aí o Homem de Ferro 2, antes, faz todo um trabalho de apresentar quem era o pai do, do, do Homem de Ferro. E esse cara vai ser importante no filme do Capitão América. E no final do Capitão América, na cena pós-créditos, ele é descongelado no, no, no presente pelo Nick Fury, de novo, Samuel L. Jackson. E aí a segunda cena pós-créditos do filme era o trailer de Vingadores. E todo mundo, não pode ser. <risos> está acontecendo.
0: E aqui a gente está começando a falar de primeira cena pós-créditos e segunda cena pós-créditos. Né? A gente está começando a falar de cenas... Pós créditos até chegar no Guardiões da Galáxia Volume 2, que tem
1: cinco, cinco cenas, cenas pós-créditos, pós -créditos, né? E os próprios créditos são cenas, e de coisas ali acontecendo o tempo todo, é absurdo. Que é muito frenético,
0: né? Se você é. tiver alguma tendência a ter algum ataque, ataque epiléptico, você Sim. não deveria assistir Guardiões Exatamente. da Galáxia, porque é muita é muito. É.
1: Muito, muita coisa. Muita coisa,
0: né? Acontecendo. Eu achava. É um Transforme que... da
1: Marvel. Só que o Salmo é bom, né? <risos> e... Eu Sim. achava que Dr. Strange tinha sido o máximo da psicodelia até ver. Guardiões da Galáxia 2, porque tá ali, tá acontecendo coisa o tempo todo e é, e é muito bom. Uh, e aí você tem todo, todo o terreno pronto para 2012, estrear finalmente a iniciativa Vingadores virar realidade, então em 2012, em abril de 2012, a Marvel Studios já vendida para a Disney, e isso é importante, porque a Marvel Studios passa a fazer parte da gigante do entretenimento mundial.
0: Disney que é dona da Marvel, então da... Da Pixar, pizza, da Lucasfilm, né? Então, assim... É... Das princesas. Ah, <risos> a, do Mickey, que só a marca do Mickey por ano dá um bilhão o de tá, dólares. O do Mickey um é aquele, rato,
3: né? aquele ratinho lá. Aquele. Tem um detalhezinho da Disney com o Mickey, essas coisas. Quase todo ano, a Disney tem um jeito de mudar a lei de direito autoral nos Estados Unidos para que ninguém mais possa usar o Mickey. É. Isso é sério. Marvel é da Disney. Que três, a, a Marvel foi comprada por 4 bilhões
0: de dólares. Exatamente. Tá? Pela Disney. É, que é um troco, cara. Porque é um os troco. Criadores rendeu 2 milhão... bilhões. 2 é. bilhões, pois, junto com o que tudo, tudo é. Pronto. Só
1: outros. a o bilheteria foi 1 um bilhão
0: e meio. É. é um absurdo. Então, assim, o seu Raimundo Marvel, né? Tava lá, ah, não gosto mais isso aqui, não. Vou vender por aqui uns um, um troquinhos. Pra comprar uns dois né? E vendeu por 4
1: bilhões, que, tipo, é nada, velho. Nada. É nada, é, um nada. Filme, pra daí, do cinema, é nada. É nada. É nada. É nada. Enfim. E aí, em 2012, chega o grande, a grande explosão que é Vingadores. Que é. Olha, tá aqui agora, olha que bonito. Eu fico feliz Essa quando eu vejo isso. que cena. Dirigida por Jos Whedon. Joss Whedon. K,
0: José Elton. José Elton. Né? Segundo <risos> o Bob. Que já havia trabalhado nos quadrinhos da Marvel, já, já tinha feito DC, já tinha fe... era o diretor, criador da série da Buffy, lá atrás, a Caça Vampiros, né? Mas já que tinha um contato com sim, os quadrinhos da Marvel. Sim. Já tinha escrito pros X-Men, inclusive. Sim. Não sei pros Vingadores, já tinha escrito, Bob, sabe dizer? Mas já tinha escrito sim. pros Vingadores, enfim, já tinha um contato com a Marvel, sim. né?
1: E aí você tem um, um evento, na verdade, é um filme-evento, é um filme que vai reunir esses personagens. Então você tem o primeiro ato do filme, é todo uma... Filme-evento é um bom termo. É, Nossa, tem um excelente alguém que termo. fala sobre isso, não sei quem é. Filme-evento é
0: um ótimo termo pra falar de Vingadores.
1: Porque é isso, na verdade. Você tem até então lá a galera vivendo suas, suas aventuras particulares. Claro, você tem ali a SHIELD é, passando por todos eles, mas em Vingadores eles pela primeira vez se encontram. E pela primeira vez, como, como eu falei no início, quando super-heróis se encontram, eles vão brigar entre si então o primeiro ato do filme é mostrando eles entrando em contato uns com os, com os outros né? e aí eles em vão
0: contato na base da entrando em
1: contato físico porrada. então você tem lá o Capitão América luta contra o Homem de Ferro e o Thor ao mesmo tempo você tem o, do, o Gavião Arqueiro que está dominado pelo Loki e ele luta contra a Viúva Negra o Hulk luta contra o Thor também, então Antes de virar amiguinho, todo mundo tem que brigar. Essa é a, é, a, é, a, é a ideia. E depois todo mundo junto vai brigar contra outra coisa. No caso, uma é, invasão alienígena do Chitauri e tal. Que também não interessa. Porque, tipo, você sabe que a Terra não vai ser invadida por alienígenas. Você sabe que eles vão conseguir salvar o dia porque eles são super-heróis. Mas o que interessa é você ver esses caras juntos. É a, a, a Marvel... E aí é uma coisa interessante a gente lembrar que todos os filmes, na verdade... O título do filme é o nome do protagonista. Sempre sempre, no caso dos Vingadores a equipe é a protagonista, então os Vingadores porque o que interessa é a história daqueles caras, tipo, tem um vilão, tem uma ameaça tem, tem o que movimenta a história mas são é, filmes dos personagens, são filmes que vão é, ser guiados por eles, por isso os vilões esquecíveis por isso, é, é sei lá tem gente que gosta aí do, do Malekith
0: <risos> alguém gosta de Malekith,
1: Bob? ninguém gosta de Malekith não, né? <risos> Ninguém lembra, pra gostar a... tem que lembrar né <risos> Mas você... é. E aí a partir de Vingadores A Marvel consegue reunir toda, Todas aquelas pontas soltas que ela tinha deixado Todo mundo fica feliz Os nerds ficam loucos lá Porque tem um monte de referência, um monte de easter egg Consegue lucrar alto Consegue lucrar como eu falei, sim. um bilhão e meio é. E aí corrigindo é, Segundo o... IMDB? Não, segundo o e Na verdade, sim, na biografia sim. da Marvel O maior lucro não é com a bilheteria o maior lucro é com produtos relacionados. Sim, é sim. com brinquedo, é com camiseta, é com DVD, é com tudo aí. Mas você... esse 1.5 bilhão
0: é do filme. É
1: só do filme, é só de bilheteria. Então você imagina que foi ah, muito certo. mais que isso. Na verdade.
0: Certo, certo. DVD, Blu-ray, boneco, né? É, tipo... Produto licenciado, né? Hoje em dia é muito fácil, a época muito. era mais difícil. Mas hoje em dia é muito, muito fácil você muito. entrar em qualquer loja de departamento de roupa e você
1: encontrar várias blusas desse tipo. <risos> Né? Ah, é, e a Marvel aproveitou muito isso. Por quê? Porque ela tinha os direitos de licenciamento, coisas que os, os outros estúdios não tinham. A Sony poderia fazer o filme do Homem-Aranha, mas não poderia fazer o tanto de produtos do Homem-Aranha, do filme do Homem-Aranha, que a Marvel poderia fazer do, dos filmes dela. Então a Marvel conseguiu é, multiplicar muito o lucro que ela poderia ter com, com produções de, de filmes de super-herói, partindo dessa, dessa estratégia de aliar o cinema com as outras as outras empresas que faziam parte do grupo. né? A parte editorial, a parte da venda de quadrinhos, a venda de produtos é, derivados e aí, brinquedos, etc. Vingadores une todas as pontas e, ao mesmo tempo, expande. Abre várias outras. Né? Abre muito. Tipo, tem cena pós-créditos, todos os filmes têm a cena pós-créditos. Você sabe que aquilo não acaba ali. E aí, a partir de Vingadores, isso é importante, porque o, até então a Marvel tinha, vinha meio que ensinando para o grande público que era o universo compartilhado, a partir de Vingadores, as pessoas já esperavam que, sei lá, o Homem-Formiga, o Guardiões da Galáxia, que são lançados com a marquinha da Marvel, esses caras vão ter alguma importância mais lá na frente, na história maior que está sendo construída. E ela
0: que... cria a ideia de fase. Exatamente. Né? Fase 1, um, fase 2, fase 3. A né? fase
1: 1 um da Marvel começa em 2008, vai até 2012. A fase 2 vai de 2013, né, com o Homem de Ferro 3, aquele, aquele filme. Filme? Aquele filme? Aquele. Até o
0: filme do Homem-Formiga, né? Nem Até o Vingadores 2, né? É. O fase 2 termina no Homem-Formiga em 2000 e... De... 15. 15? 15. 15. E aí a fase 3 se inicia em 2015, 2015 ainda, porque o Homem-Formiga Homem é no começo do ano. É no final. É no final. É? Então, é. 16. Então, de 2016, 2016 pra cá, que a gente já está na fase 3. Na fase que 3. vai se encerrar na Guerra Infinita em 2000, salvo engano, e 19.
1: É, então... Ou 20. Não a sabemos de... o que acontece. Em 2018 a gente tem a Guerra Infinita, que é o Vingadores ah, okay. 3. Que ia ser dividido em duas partes, Exato. Né? Só que aí os irmãos russos que estão na direção, eles falaram, ó, oh, não vai ser mais parte 1 e parte 2. O Vingadores 4, que vem em 2019, de fato, vai ser uma outra coisa. O que é? Não sabemos. Mas, e aí é, é bacana como a, a, a lógica desses filmes é, ela se construiu, de modo que os fãs, eles consomem as notícias sobre esses filmes. Tipo, não, não vou só esperar sair lá o trailer no, durante uma outra sessão ou aparecer o cartaz aqui na, na, na Praça do Cinema. Eu vou acompanhar os sites, os portais, os fóruns. Os fóruns. Os fóruns. É, os grupos de, de, de discussão de fãs. E aí, através das notícias que são é, divulgadas sobre esses filmes, você vai alimentando ali. A sementinha do, do, do coração do fã que vai tentando fazer teorias do que vai acontecer. E aí eles já anunciaram que Vingadores 4 encerra um ciclo, o que eles estão tratando sempre nas entrevistas é que em 2019 essa história maior do, das Joias do Infinito, do Thanos, vai chegar ao fim, e depois não sabemos. Depois uma outra coisa.
0: Porque voltando à questão do dinheiro, a gente tem que levar em consideração uma coisa. Cachês de atores aumentam. Aumentam né? bastante. Então, de filme pra filme, Robert Downey vai ficando cada vez mais caro. Sim. Né? O, o Chris lá, o Chris do, do, do Chris Capitão Heroes. América. Né? Tem, tem vários Chris, né? Tem Chris Hansworth, Chris... Tem o Chris Pratt. Chris Pratt. E tem o um Chris do, do... Qual? Capitão América, não Evans. né? Evans. Chris Evans. São vários Chris, né? Tem um monte de Chris... É, e aí vai aumentando, né? Então, assim, em algum momento não vai ter mais como pagar e ter lucro. Ou pelo menos vai ter, porque sempre tem Exato. lucro,
2: né?
1: É, lucro Mas sempre tem. Ah, A questão é expandir o lucro, né? Exatamente. Então eles, eles começam a investir em outros personagens pra eles meio que assumirem esse, essa importância que o... esse carisma, na verdade, que os, que os personagens da primeira fase conquistaram. E aí você tem o Homem-Formiga, o Homem-Aranha o, o Homem agora, o Pantera Negra você vai ter a Capitã Marvel. A tá Capitã chegando, Marvel. Né? Então, você vai meio que passando o, 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 o bastão para esses outros personagens continuarem o que foi iniciado com, uhum. com esses experimentos. Com e esses mais primeiros. cedo
0: ou mais tarde vai acontecer uma coisa que também acontece nas quadrinhas que é a passagem de manto. Exato. A gente vai exato. ver o Capitão América Passando o manto pra outro personagem, sim, certeza, sim, entendeu? Certeza. Nos então, quadrinhos sim. ele
1: já passa pro. que nos quadrinhos passa pro Buck, passou pro Sam Wilson. Sam Wilson passou. Não, e não. os dois estão lá no cinema, estão lá, eles estão lá. Só é. de mão dada, deu aí, me dá aí o teu Cadê escudo. Cadê, me arranja aí, me arranja onde eu Não Nunca te, te tá pedi massa. nada, mano, me dá teu escudo, mano. Não
0: é isso, acho que a gente já chegou na hora. Eu já e tem alguma pergunta? Chegamos na hora. Ele aqui, ó. Tem, tem, vai. Vem cá.
1: Diga seu nome e a cidade de onde está falando.
0: Ah, eu sou o Daniel, eu sou do Rio de Janeiro, queria apresentar. Um... <risos> Vocês falaram aí que a Marvel, ela teve, ela teve que
1: vender os direitos para outra, outras produtoras, e aí ela teve que fazer o universo dela com os que ela tinha na mão, que ela não vendeu. Isso. Mas como é que a DC não consegue fazer um universo tão bom quanto a Marvel, Ii... sendo toda da editora toda? Ela não vendeu para ninguém. É...
4: A Warner.
1: existe Vamos uma lá.
0: sementinha tem uma coisa que uma a gente tem sementinha que, é, tem que botar uma coisa em mente aqui que é cara não faz sentido porque a Marvel foi comprada pela Disney no meio do universo Marvel isso, já tava, já rolando, tava rolando, os rolando filmes tava, né já tava, já tava. e aí a Disney comprou adquiriu os direitos expandiu e é isso que a gente tem aqui hoje a Warner é dona da DC Comics desde a década de 90, eu acho.
1: Acho que antes, já. Acho que, 80
0: já. É ainda. 80, Bob? Desde a década de 80, cara, entendeu? Tipo, a Warner já é dona da DC há muito tempo. Então, os filmes que a gente viu: do Batman, do. Do, do, do Tim Burton, do Nolan, né? O Lanterna Verde que a gente viu, ou não. Você ou quer saiu esquecer, correndo, mas você viu sim. É, ou a mulher gato <risos> até que a gente viu, ou não, enfim, tudo já era da Warner, cara. Sim. O que a Marvel traz de novo para essa questão é a ideia do universo compartilhado. E por que que não faz tão bem? Aí eu deixo para ti, fala aí. Eu não sei. <risos>
1: <risos> então, tu, Snyder? eu tô com medo porque o Bob ele é decenalta, ele vai me bater, Pode né? <risos> Ah, me bater depois, se ninguém ver. Não. <risos> Existe uma questão muito importante na, na, na criação de universos compartilhados, que é a ideia de você pensar a narrativa como um sisteminha, assim. Em que uma parte precisa estar interligada à outra, e se uma parte distorce muito do sistema, dá problemas. Vide o Homem de Ferro 3. Que a liberdade do, do, do filme foi, foi longe e comprometeu o universo. Seja, no final do, do filme o Homem de Ferro abandona o reator do coração dele. E aí mas você tinha que continuar. Você já tinha Vingadores 2 já confirmado. E o Downer Jr. e o Downey Jr., não podia ficar sem ele. E aí você resolve de uma maneira assim, bem... <risos> é bem bizarro, assim. Tipo, no final do filme, o Thor tá, tá todo mundo feliz, já resolveu toda a confusão com o Ultron. Aí o Thor fala, tem coisas na vida que não tem explicação. Igual esse cara aqui. Dá um tapinha no peito do Dalai e pronto. Não tem explicação, já era. <risos> vida que segue, bicho. É, vamos lá. O do Estrela está chegando aí, ó. Aí depois eles vão falar que não, agora ele consola de outro jeito. Não é porque na Marvel eles têm uma, um, um álibi pra qualquer coisa. Qualquer coisa se explica com tecnologia Stark. Qualquer coisa. <risos>
0: <risos> verdade.
1: Tudo se explica quando a tecnologia está. Agora, é fácil a DC... Assim, né? Cara, é
0: fácil ganhar dinheiro assim, né? Porque...
1: É, tá claro a DC, estar. ela teve um problema... É, que é justamente esse planejamento, na verdade. Porque o que acontece? O universo compartilhado da DC que nós conhecemos hoje... Ele começa em 2013 com o Homem de Aço. Não é isso? Começa, né? Já estava Exatamente. planejado. Exatamente. Aí é que tá você tem um filme que é de 2013 e o universo só vai continuar em 2016 com o Batman vs Superman no meio disso tudo você estava encerrando lá uma tinha acabado de encerrar na verdade a trilogia do Batman, do Nolan e você já ia anunciar um, um, um outro Batman só que o que acontece? na lógica de filme de super-herói de universo compartilhado na verdade esse tempo de três anos de um filme para o outro é muito tempo, é muito tempo mesmo porque é uma história que é continuada, digamos assim, ah, e as pessoas esquecem. Você viu aquele filme lá, foi duas horas e já era.
0: O que mostra, Davi, que eu tava conversando com o Bob aqui agora, é que o Homem de Aço não
1: foi planejado Exatamente, exatamente. para ser
0: um ponto inicial de um universo Exato. compartilhado. Exato, porque
1: acontece, os filmes eles são lançados, mas esse é planejamento bem antes, assim, né, pra, pra de fato entrar em cartaz. Os Vingadores entram em cartaz em 2012, que é o filme que vai cravar o universo compartilhado da Marvel. Quando o Vingador foi lançado, o Homem de Aço já estava em produção. Já estava sendo, sei lá, não sei se já estava sendo gravado, mas pelo menos já estava sendo planejado. Quando o universo compartilhado da Marvel dá certo, e aí é importante a gente pensar isso como indústria mesmo, tipo, são empresas concorrentes, quando o meu concorrente ele consegue é, lançar um produto que, que, que faz sucesso, tá? quando o Steve Jobs lança um iPhone que é massa... As outras é, empresas vão lançar smartphones semelhantes, vão se aproximar, vão correr atrás daquilo ali que está dando certo, que está sendo líder de mercado. Então a DC faz isso também. Então ela pega aquele, aquele homem de aço ali, que saiu em 2013, ficou ali meio dividido entre crítica e público. lá ah, uma galera gostou, outra galera não gostou. Eu não vou falar aqui da cena que ele salva o cachorro no lugar do pai dele, porque enfim... Mas ele salva o cachorro do lugar do pai dele. Sendo que ele podia
0: ter salvo os dois, mas tudo Exato, bem. Exato.
1: Né? porque não, Se você pode salvar o seu pai ou o cachorro, claro que você vai escolher o cachorro. Não é? E é isso que o super-homem faz. E aí depois você destrói uma cidade inteira. Tá todo mundo morrendo, o que é que você faz? Dá um beijo na sua namorada. Claro, okay. é, sim. Quem não, quem né? Não, sim.
0: <risos> ah, gente, quem nunca, vai? vai quem, quem nunca, nunca tá destruindo uma cidade? Você, né? E viu lá a namorada, é, o namorado... Não quis... é, torceu mesmo, um
1: pescocinho né? ali no meio... Quem não? E aí a ADC pega o Homem de Aço, que como foi iniciado lá com o Henrique Avil, e vai, a partir dele, iniciar um, um seu universo compartilhado. Na minha opinião, uh, começa errado, na verdade.
0: É, por quê? Porque o Homem de Aço dita o tom Exatamente. do universo. Né? E... Se o Homem de Ferro dita o tom dos Vingadores, em 2008, o Homem de Aço dita o tom da ADC
3: no cinema. Hum, outro problema, assim, de Homem de Aço, Além do Tom, todas essas coisas Foi a pressa que ele foi feito pra Sim. isso Pra todo esse negócio de universo compartilhado A DC não tinha um plano Eles disseram, beleza, a gente, nós temos Todos os personagens aqui, a gente tem o Batman, o Superman O Diablo 4, vamos fazer alguma coisa Só que tipo, eles pensaram isso Depois que eles fizeram o Homem de Aço Depois que eles fizeram o Homem de Aço, eles olharam assim Beleza, como é que esse cara vai liderar a Liga da justiça aí, e aí demoraram é disso... três anos Pra fazer Batman vs Superman Enfiar mais herói do que sei lá o que naquela bodega daquele filme e só foram acertar esse ano.
1: É. Porque o que, qual era. Assim, não, não é que exista um Quem jeito. É Quem salva, certo. né? Quem? Aquela, ela. A, ela. Ela. <risos> ela. O que acontece? Uh, não é que exista só uma, um jeito certo de fazer as coisas. A Marvel fez do jeito que deu certo. A DC, na minha opinião, fez do jeito que deu errado. Porque o que acontece? Você vai, você vai explodir o universo do, do Superman? Beleza. Você vai apresentar um outro personagem? Beleza. Vai ser o Batman? Ok, que seja. Mas você vai fazer um filme que se chama Batman vs Superman. Ou seja, tem que rolar um antagonismo ali, um contra o outro. Ok, quando a gente partindo daquela, daquela máxima de que super-heróis, quando se encontra pela primeira vez, tem que brigar? Ok. Só o que acontece? Qual é ah, o antagonismo que existe entre dois personagens que são iguais? Que são, são os dois totalmente traumatizados. Tipo, você não tem o Superman otimista, você tem o Superman que é totalmente errado, ninguém confia nele. E é tão errado, tão sombrio quanto Batman. Então é um sombrio, o um mais sombrio, o um triste, o um mais triste.
0: A briga é pra quem é mais depressivo, né? A briga é, é mais pra depressivo. quem é mais, mais paia. É tipo. Eu lembro do Sidney Guzman falando na, de, na, quando ele foi falar sobre o Batman vs Superman, que toda vez que você vê um quadrinho que é Batman vs Superman, é sempre a luz contra as trevas. Exato, né? exato. No filme, você tá vendo o cinza contra o escuro. <risos> Entendeu? Essa é a briga do Batman vs Superman.
1: É, só pra falar aquela palavra, assim, só pra não deixar de fora, Marta. Então, é... o <risos> que acontece?
0: Salvou o filme, tu aí.
1: Uh, okay. Mas é aquela coisa, deu certo, deu certo assim. Deu dinheiro, né?
0: Deu dinheiro e. e sim, mas bem menos do que o esperado, né? Sim, bem menos do que o esperado pra quê? Pros dois maiores super-heróis de todos os tempos, né? Mas eu digo os que deu certo, né?
1: cara, porque as pessoas falam, mal que seja, mas falam até hoje, até hoje de Batman versus Superman. Não esqueceram. E isso é importante pro universo compartilhado. Você não pode esquecer aquela história que você viu, porque ela vai ser importante para a continuação. Agora, co começou daquela maneira estranha? Tem lá o Lex Luthor fazendo o logotipo dos
2: do, do,
1: do, do super-heróis da Liga lá. Você tem o Batman mandando e-mail para a Mulher Maravilha? Tem. É,
2: <risos> e você
1: sim. é o você é o maior investigador de, dos quadrinhos. E você, eu vou mandar um e-mail. Quem sim. é você? <risos> Sim, sim,
2: <risos> acontece
1: Mas aí, ó, a DC, coitado, tá se redimindo aí Com a Mulher Maravilha é. E esse ano tem Liga da Justiça, né? Tem Liga, mas a Liga, não sabemos o que esperar Não, é, mas a
0: ideia é que Outra questão que tem relacionada ao Acho que a gente pode se iniciar uhum. o final, né? Por causa do tempo É que quando você entra no ciclo produtivo De um universo compartilhado Você não sai exatamente Você vai assistir o filme E você vai assistir o fim de semana de estreia Pra não receber spoiler e você vai assistir de novo se gostou, ou se não, deixa pra lá. E aí vem o semestre que vem com outro filme, e outro filme, e outro filme, até que esse ano tem três filmes da Marvel, daqui a pouco vão ter quatro filmes da Marvel, e você não sai. Uma vez. O Homem-Aranha é. é uma compartilha tá, É compartilhado, né? Tá, né? tá, tá ali. E faz parte do universo, né? Faz parte do universo. É é, O é, Hulk é da universo, só que o Hulk não pode fazer filme sozinho. É, ele só pode estar, é, só pode alguém, estar no filme né? dos outros. Né?
1: E eu acho super é, honesto, então você não pode deixar o Hulk sozinho de fato, ele pode destruir é, é verdade, coisas. É. Não tem que estar então sempre é com deixar ele com amiguinhos. <risos> né? Então é
0: isso. Acho que é por causa disso, mais ou menos, que a DC não acerta, porque falta planejamento. É. Ah, mas tomara que acerte, eu torço. Não, é, eu também. Eu, eu, uhum. O meu problema, o meu negócio com a Marvel é que eu sempre tenho um hype, o meu negócio com DC é porque eu sempre tenho esperança. É, não pode, Sabe, não pode. Você não pode estar esperando. O que é um problema, mas também é certo. Gente, é isso. Chegamos ao final do nosso papo. Davi, muito obrigado, Bob. Muito Valeu. obrigado. O Bob chegou aqui nos 40 segundos no segundo tempo. Estava fez... ajudando a gente o tempo todo, né? Sim. É isso. E agradecer ao Ezequiel. Ezequiel, por favor, fala para quem está ouvindo a gente aqui sobre a OCEG, sobre esse evento. Fala um pouquinho mais. Bem, mais uma vez, boa noite.
4: Muito obrigado a todos que prestigiaram a palestra aqui do Pedro e do Davi. E do Bob, né? Então, assim, para quem não conhece, a iniciativa que nós estamos colocando aqui no Shopping Del Passeu é o Del Passeio Geeks, que é um evento para o público que gosta de coisa de novidade, de tecnologia. Cara, muito obrigado pela palestra de vocês, pelo bate-papo. Tenho certeza que a galera gostou bastante, tá? Espero que a gente possa trocar outras experiências mais vezes. Curtam ao Seg, ao Seg é uma entidade que promove cultura de jogos aqui no estado do Ceará. Nós estamos aí com cinco anos de trabalho... Desenvolvendo a cultura do nosso estado e colocando os jogos como ferramenta de inclusão, proporcionando para as pessoas cultura. O nosso objetivo é proporcionar cultura, trabalhar a cultura para que as pessoas conheçam através dos jogos muitas outras coisas. E ela chega com certeza no quadrinho, ela chega com certeza no desenvolvimento, ela chega na tecnologia, tudo através dessa proposta que nós temos. Quem quiser conhecer, visite o nosso site www.cgamers.com.br e veja também a nossa fanpage @cgamers no facebook e também no instagram valeu pessoal, até mais, boa noite